0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge beantworten wir mal eine Frage eines Zuhörers. Und zwar hat mir Jacek geschrieben, ich überspringe einmal kurz die unwichtigen Teile, hat geschrieben, danke für den Podcast und die Folgen, habe eure Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt, aber ich finde das Konzept super. Ich bin 34 Jahre alt und habe jetzt als Quereinsteiger im Vertrieb angefangen, weil ich in einem Umfeld arbeiten wollte, wo ich am Anfang unterdurchschnittlich bin und wachsen muss. Womit ich aber noch zu kämpfen habe, ist, dass ich ein Familienvater bin und es sehr schwer für mich ist, Familie und Arbeit zu verbinden. Weil der Job mit vielen Überstunden verbunden ist und ich sehr zielstrebig bin, habe ich natürlich die Herausforderung, dass die Familie mich auch braucht. Zeit für Hobbys wie Sport und Freunde treffen ist auch sehr schwer für mich zu organisieren. Vielleicht könntest du eine Folge über Zeitmanagement rausbringen, die könnte ich gut gebrauchen. wünsche dir viel Glück, Erfolg und Gesundheit. Danke, Jacek. Vielen Dank fürs Zuhören. Und hier kommt auch die Antwort. Nun, wie soll ich das sagen? Du wirst am Anfang, also wenn du Familienvater bist und gleichzeitig noch Sport, Freunde, Hobbys, den Beruf und so weiter unter einen Hut bringen willst, dann habe ich leider für dich keine Antwort wie es ein perfektes Zeitmanagement gibt. Ich kann dir nur sagen, dass man sich am Ende des Tages in diesem Leben, wenn man großartig in einer Sache sein will, für eine Sache entscheiden muss und ich habe da gestern auch mit einer Mitarbeiterin darüber gesprochen, über das Thema Opfer bringen, weil sehr, sehr viele Menschen denken, dass sie auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen können. Und du musst dich halt entscheiden. Du hast halt 24 Stunden. Ja? Wenn du 24 Stunden hast an einem Tag, dann schläfst du davon von 6 bis 8 Stunden. Und wenn du 6 bis 8 Stunden schläfst, hast du weitere 16 Stunden, die du verteilen musst. Zieh essen, trinken, duschen, kacken, was auch immer ab. Ja? Fügt dem Ganzen nochmal hinzu, dass du meinetwegen noch eine Stunde zum Sport gehst. Und das ist die übrige Zeit, die dir bleibt. Wenn du in deinem Beruf unterdurchschnittlich bist, dann wirst du automatisch mehr arbeiten müssen als der Rest. Wenn du mehr arbeiten musst als der Rest, würde ich jede einzelne freie Sekunde, die ich habe, dort reinstecken. Was mache ich jetzt mit meinen Kindern und meiner Familie? Ja, nichts. Also es tut mir leid, dass ich diese Antwort super radikal formulieren muss, aber... Deine Familie muss dann in dem Fall auf der Strecke bleiben. Und nein, es gibt keine Möglichkeit, in der du Familie und Arbeit verbinden kannst. Es gibt keine Work-Life-Balance. Leute, die Überdurchschnittliches erreichen, Leute, die an den Zenit des Erfolges kommen, Leute, die einen Lebensstandard haben, den sie sich selbst erarbeitet haben, der nicht vergleichbar ist mit irgendwas, was andere Menschen haben haben sehr viel Zeit bzw. all ihre Zeit geopfert, um diesen Lebensstandard zu erhalten. Sie haben nicht Zeit mit Familie verbracht, sie waren nicht auf den Familienfeiern, sie sind auch nicht zum Fußballspiel ihres Sohnes am Sonntag gegangen, sie haben auch nicht Date-Nights gehabt mit Schatzi, sie haben sich einfach nur hingesetzt und das Einzige, was sie gemacht haben, ist ihrer Tätigkeit nachzugehen. Top-Leistungssportler verbringen ihre gesamte Jugend und junge Erwachsenenleben damit, einfach nur Profi zu werden. Und wenn sie Profi geworden sind, dann haben sie meistens dann auch noch weitere Verpflichtungen, die über das Spielfeld hinausgehen. Und was ich dir klar und deutlich sagen kann ist, du musst halt einfach wissen, welcher Schmerz größer ist. Um mehr geht's nicht. Am Ende des Tages geht es nur um eine einzige Sache. Wir werden eher davon getriggert, vor Dingen wegzulaufen. Wenn ich mit dir in einem Büro sitze und sage, ja, Zeig, draußen sitzt, draußen ist ein Schatz äh, versteckt, da ist eine Kiste voller Geld, da sind drei Millionen Euro drin, dann wirst du mich mit großen Augen anschauen und sagen, Tarek, bist du dir sicher, das ist doch Bullshit? Ich sage, nee, nee, schau und guck mal. Das heißt, spätestens nach irgendwie fünf Minuten wirst du aufstehen und dann irgendwie mal schauen, ob die Kiste Geld da ist. Wenn ich aber einen Löwen loslasse in meinem Büro und der auf dich zuläuft, dann dauert das keine 0,2 Sekunden und du stehst sofort auf und läufst vor dem Löwen weg. Das heißt... Wir Menschen sind eher getriggert von dem Weglaufen von Gefahren. So ist unser Nervensystem ausgelegt. Unser Nervensystem ist nicht darauf ausgelegt, dass wenn wir etwas Schönes spüren, wir mehr davon spüren wollen. Sondern unser Nervensystem ist eher ein Schmerzvermeidungssystem. Das heißt, wenn wir merken, dass es zu heiß ist, dann ziehen wir unsere Hand weg. Dann kriegen wir Schmerzen. Wenn wir unseren Arm zwischen die Tür packen und da zu viel Druck drauf ist, ziehen wir unseren Arm draus. Es ist ein Schmerzvermeidungssystem. Wir Menschen fungieren eher in Vermeidungssystemen. Systemen. Das heißt, das, was du dir eher als Frage stellen solltest, ist nicht, wie vereinbare ich beide Dinge zusammen, sondern eher, welcher Schmerz wäre für mich unerträglicher. Der Schmerz, keine Zeit mit meiner Familie zu verbringen für eine gewisse Zeit oder der Schmerz, für immer und ewig nur durchschnittlich zu sein. Beziehungsweise der Schmerz, niemals zu wissen, was aus mir hätte werden können, wenn ich mal 100% gegeben habe. Für mich war es ganz klar. Ich wusste, meine Familie liebe ich über alles und ich tue es auch gerne für sie. Aber ich wusste, der Schmerz, irgendwann am Esstisch zu sitzen, um mir noch weiter anzuhören, wie die Familie Geldprobleme hat, ist ein viel größerer Schmerz, weil ich mir dann in dem Moment denke, ey, ich hätte es verhindern können. Diese Unterhaltung hätte ganz anders laufen können, hätte ich mich mal hingesetzt und hätte 100% gegeben. Dieser Schmerz ist für mich ein viel größerer, als der Schmerz, Zeit mit meiner Familie zu opfern. Es fällt mir einfacher, keine Zeit mit meiner Familie zu haben über eine gewisse Periode der Zeit, als... Gar nicht erst die Möglichkeit gehabt zu haben, irgendwas in unserem Leben zu verändern. Ich bin lieber ein Tag im Jahr da, ja, nur einen einzigen Tag im Jahr an Weihnachten und bin derjenige, der für die gesamte Familie alles möglich macht, der meine Schwester einen Studienplatz besichert auf einer privaten Uni, der meine Mutter absichert finanziell, der dafür sorgt, dass mein Vater nie wieder arbeiten muss, der dafür sorgt, dass mein kleiner Bruder eine Perspektive hat. Ich bin lieber die Person, die es allen möglich macht, durch ihre Abstinenz, durch ihr Fehlen, weil sie dauernd auf der Arbeit ist. Ich bin lieber die Person, die für alle da ist, sodass alle ein schönes Leben haben und verbringe dann nur einen Bruchteil der Zeit mit ihnen, anstatt die Person zu sein, die dauernd am Esstisch sitzt und mir das Gelaber und das Geheule von meinen Liebsten anhören zu müssen. Den Schmerz habe ich gewählt. Natürlich ist es schmerzhaft, nicht viel Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Natürlich ist es schmerzhaft, seine Mutter nur einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen zu sehen. Natürlich ist es schmerzhaft, seine Kinder nicht aufwachsen zu sehen. Aber für mich ist es deutlich schmerzhafter, deutlich, deutlich schmerzhafter, mit ihnen Zeit zu verbringen und dann zu wissen, ich hätte was ändern können, aber es nicht getan zu haben. Das heißt, nein, es gibt kein Zeitmanagement. Es gibt auch kein, ich vereinbare das, noch nie hat jemand mit halben Sachen irgendwas Großartiges erreicht. Alle erfolgreichen Menschen, die du auf dieser Welt siehst, haben alles geopfert, um einem Ziel nachzueifern. Alles. Sie waren bereit, alles aufzugeben. Und deswegen haben sie es auch geschafft. Und wenn du dich entscheiden willst, dann ist es eine persönliche Entscheidung. Und diese Entscheidung muss basiert darauf sein, welches der größere Schmerz wäre. Und den größeren Schmerz musst du eliminieren. Es geht im Grunde genommen in diesem Leben nur um Schmerzverminderung. So, ich glaube, das war eine gute Folge. Jacek und auch alle anderen, die das jetzt gerade gehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein großartiges Jahr 2023. Äh, 20 Haben wir 2023? Wir haben 2022, glaube ich. Ja, Es war ein großartiges Jahr 2022 mit diesem Podcast. Der Podcast ist inzwischen fast zweieinhalb Jahre alt. Mal macht es Spaß, mal macht es nicht Spaß. Aber was besonders Spaß macht, ist das Feedback der Zuhörer zu hören. Deswegen schickt uns weiterhin gerne Fragen. In dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.